El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. El mundo de las grandes ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com y claro como siempre ya saben que no pueden conseguir por Google Play al igual que iTunes para el sistema de Apple y Android y aquí nuestro productor como siempre Andrew Hartz, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes eh, ligas, sigue la batalla Boston y el equipo de los eh, Yankees, buen salida ayer de Chris Sale. Mientras tanto, algunos jugadores hicieron su debut en el día eh, de ayer. También tenemos eh, al equipo Los Yankees, que ha tenido sus problemitas, pero de eso le vamos a desarrollar esos temas en el día de hoy, aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, mirando, eh, Kevin, lo que parece hacer una batalla hasta el final entre Boston y el equipo de los Yankees, ya se ha jugado un poquito más de un cuarto eh, de temporada. Eh, se dice que siempre hay que mirar a cómo están las posiciones para de eso del final del mes de mayo, pero eh, ahora mismo parece una batalla entre Boston y los Yankees eh, para la división y de ahí posiblemente va a salir uno de los wild cards y de suma importancia este año, por lo menos, de ganar la división este de la Liga Americana. Sí, estoy de acuerdo contigo, Félix. Yo te diría que ahora mismo en la Liga Americana, eh, por lo menos en lo que va de temporada, se verifica una gran diferencia entre Boston, Yankees y Houston y el resto de los equipos. Y no es solo lo que reflejan los récords, que son los tres mejores de la Liga, sino que la realidad es que se ven como los equipos más compactos, con menos debilidades, y... Eh, bueno, los Yankees estuvieron en, en la primera posición eh, brevemente ahí por un, unas 24 horas. Ayer Boston obtuvo una victoria en Tampa Bay con otra gran actuación de Mookie Betts y una salida excelente de Chris Sale, que igual que el año pasado ha tenido un muy buen inicio de temporada, mientras que los Yankees eh, perdieron a manos de Texas, fueron víctimas de la veteranía y efectividad de Cojamos, y ahora medio juego de diferencia entre los dos equipos. La realidad es que eh, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que va a ser una lucha interesantísima. Eh, estos estos equipos que ya han jugado un par de series eh, en lo que va de temporada, eh, si revisamos el calendario, eh, no se enfrentan en el mes de junio hasta finales, el, el fin de semana de 29, 30 de junio, 1 de julio, habrá una serie en Yankee Stadium, que será la última antes del juego de estrellas. Y el punto es que cualquier serie entre estos equipos deberá ser sumamente interesante en el resto de la temporada, porque la realidad es que da la impresión que quien 
eh, prevalece eh, finalmente la división entre la Liga Americana, va a depender mucho de esos enfrentamientos entre Boston y los Yankees. Hay, hay dos eh, jugadores interesantes en estos momentos, eh, diría eh, Kevin, para el equipo de Boston, eh, J. Mar J. Martínez ha dado los resultados que quería eh, Don Broski hasta ahora. El caso de Mookie Betts, lo siguen bateando de número uno en esa alineación, no sé si sería mejor un tercer bate, un segundo bate, como dicen la gente que o los expertos, que es eh, la mejor posición en el béisbol, teniendo jugadores tal vez que puedan llenar ese hueco eh, de primer bateador. Y los otro es eh, lo de Didi Gregorius, eh, un slump increíble, ya ya pasa de slump, ya uno no sabe si es Didi Gregorius el primer jugador que vimos en el mes de, de abril o lo que estamos viendo en, en mayo o algo entre los dos, pero eh, eso de, de Boone mantener a Didi Gregorius alto en la alineación y lo de Mookie Betts como primero. Mira, lo de Mookie Betts es algo que le han estado preguntando constantemente a Alex Cora, pero eh, tenemos que estar claros en, un, en algo. Este era el plan de Alex Cora desde la temporada muerta. Él públicamente ha manifestado que quería tener ese esa posibilidad de atacar temprano, el golpe de efecto de tener a Betts como abridor, inclusive le habló a Betts de ser más agresivo eh, con lanzamientos en la zona de strike. Él entendía que Betts estaba tomando muchos lanzamientos el año pasado y lo podía ver desde el otro lado porque era coach de banca del equipo de, de los Astros de Houston. Y la realidad es que es un experimento que ha dado un tremendo resultado hasta ahora el Bet está bateando 368, lleva un ritmo para conectar alrededor de 120 extra bases, es el líder de honrones de las grandes ligas con 16, y Cora ha sido claro diciendo que él va a mantener a Mookie Bet en ese puesto en la alineación por el resto de la temporada. Y eh, no lo ha dicho él, pero es obvio que entiende que con J.D. Martínez, que está teniendo una tremenda temporada, con Harley Ramírez, Mitch Morland, Andrew Benintendi y Rafael Devers, él tiene suficiente poderío para remolcar carreras en el medio del, del line-up y quiere dejar ese jugador ofensivo tan diverso eh, que pueda, además de todo, aportar velocidad como Mookie Betts bateando de primero. ¿Qué clase de temporada está teniendo, Félix? Un slogan de 772 en este momento. La verdad es que tú no quisieras el tocar lo que lo que ese señor está haciendo, como que no quisiera cambiarle eh, nada de su rutina tomando en cuenta la actuación que ha tenido y por eso me parece que eh, lo vamos a ver el, el, en ese puesto de abridor. Además, tenemos que estar claros en otra cosa. Eh, Alex Cora aquí está partiendo de la filosofía de que él le está asegurando la mayor cantidad de apariciones a su mejor bateador o uno de sus mejores bateadores, porque Jerry Martínez es tremendo también. Y además de eso, con Beth él tiene la oportunidad de golpear temprano en los partidos. Y, y todos sabemos que en el béisbol, quien anota primero tiene el, el, la, las de ganar en la mayoría de los casos. En cuanto a Gregorius, increíble. Eh, el slump lo he estado siguiendo de cerca este mes. 330 en el mes de abril. Eh, 324 si sumamos los turnos que to tomó en marzo. 324 con un slogan por encima de 710 cuadrangulares, 30 carreras impulsadas. En realidad, el slump de Gregorius comenzó en los últimos días de abril. Y eso ha continuado en mayo, en este mes, bateando 125, sin honrones, dos carreras impulsadas. El, yo creo que eh, Bex tiene ya un, un estándar establecido, porque él ha sido, quiero decir, Gregorios tiene un estándar establecido. Él ha sido un jugador productivo para los Yankees, en, sobre todo en los últimos dos años, con temporadas de, 
temporadas de 20 o más cuadrangulares. Y es obvio que lo que hizo en, en abril fue extraordinario y no representa quizás la clase de jugador ofensivo que él es, pero tampoco lo representa lo que hemos visto en mayo. Eh, yo creo que el punto medio eh, es la, la producción que debemos esperar de Gregorius y no me va a sorprender si él en algún momento sale de su slump. Ya Aaron Boone le dio un día libre el lunes. Vamos a ver qué efecto tiene eso. Tiene Gregorius pateando 2.47 en estos momentos. Eh, empatado con Albert Pujols, eh, al igual que otros jugadores eh, que no están bateando mucho para promedio, 103 y 104 respectivamente en lo que es eh, jugadores en las eh, grandes ligas. Eh, bueno, mirando eh, Kevin a lo que es eh, los índices de Cleveland, siguen en primer lugar eh, jugando para 500, y, y uno piensa eh, en el caso de Francona, ellos, ellos parece que saben que van a ganar la... la la división fácil porque los otros tres equipos eh, horribles eh, Kansas City eh, y los otros equipos en esa división eh, los White Sox también eh, eh, pero el caso de, de de Francona tú piensas que, que simplemente va a tratar dos o tres cositas que tal vez le, tra- le trabajen para los playoffs cómo ve el equipo de los Indios de Cleveland últimamente mira Félix yo creo que el, el equipo de Cleveland tiene un un serio problema en este momento que eh, tiene que resolver y es el tema del bullpen que había sido una fortaleza de, del equipo en años en estos últimos años, pero la historia ha sido completamente diferente en lo que va de 2018, y eso tiene que ver con una serie de factores. El Brian Shaw, que había sido un modelo de consistencia en, en ese staff de televistas en los últimos años, se marchó como agente libre, Andrew Miller ha estado lesionado, Corey Allen ha tenido problemas de descontrol, ellos han tenido... Eh, algunas lesiones de otros relevistas importantes como Nick Goody, otros que no han estado igualmente eh, efectivos, o sea, no han estado tan efectivos como en temporadas anteriores, el caso de un Dan Otero, de un Zach McAllister, de un Tyler Olson. Esos hombres tienen que mejorar porque eh, no es tan fácil tú reconstruir un bullpen eh, durante la temporada. Tú puedes quizá agregar una pieza o dos, pero no pensar en rehacer el bullpen, que ahora mismo, tiene una efectividad de 5.65, ese relevo de Cleveland, es uno de los peores del béisbol, por no decir el peor. Entonces, para mí ahí es donde está el talón de Aquiles eh, de este equipo, y de nuevo, eh, Terry Francona necesita que algunos de esos relevistas que tienen historial de éxito puedan comenzar a lanzar mejor, y sobre todo apostar a que Andrew Miller pueda estar saludable en la temporada completa. Me parece que este es un equipo que va a producir más ofensivamente Eh, a lo largo de la temporada, el picheo abridor es excelente. Ayer Trevor Bauer tuvo otra salida sin permitir carreras. Eh, Cody Kluber es uno de los mejores lanzadores del béisbol. Carlos Carrasco eh, tiene días que es sencillamente dominante. Mike Clevenger ah, se ha desarrollado tremendamente. El, ahora han integrado al jovencito Adam Putko a la, a la rotación a, en lugar de George Thomas. O sea que me parece que en cuanto al cuerpo de abridores y la ofensiva del equipo, no hay esas grandes preocupaciones. Y lo digo sabiendo que jugadores como Jason Kipnis, Erwin Encarnación, hasta cierto punto John Del Alonso, eh, Bradley Zimmer, que ahora está lastimado, no han tenido los inicios que se esperaba. Pero eh, hasta ahora los indios han sido acarreados por José Ramírez, que está en otra tremenda temporada, y Francisco Lindor, y me luce que ellos deben batear más. Ahora, un equipo sin bullpen eh, va a tener muchos problemas para ganar juegos consistentemente en esta época. Y aunque ciertamente en la división central hay tres equipos muy débiles, eh, que son Detroit, los Medias Blancas y Kansas City, eso de que los, los indios van a cambiar, la, van a ganar la división no está garantizado. Minnesota es un equipo con talento, 
que me parece que puede jugar mejor béisbol de ahora en adelante y entiendo que el, el Terry Francona necesita más consistencia de sus jugadores, sobre todo de ese relevo. Eh, antes de entrar con la división del oeste de la liga americana, William Adams entonces hace su debut con el equipo de los Reyes de Tampa, eh, conectó cuadrangular y este muchacho, bueno, Tampa lo estaba esperando, fue el gran nombre en el cambio de David Price y ya está pagando dividendos eh, este William Adams que es para corto pa, para el equipo de Tampa. Así es, Félix, y si tú te fijas, eh, Adeini Echavarría está firmado por el equipo de los Reyes solo por esta temporada, y me refiero al cubano, que es el torpedero titular de, de los Reyes, y que en este momento está fuera de acción con un músculo al lado en una pierna. Y la razón por la que los Reyes están eh, pensando en Echavarría por un año es porque tienen a William Adams, que es su torpedero del futuro, es un pecho de 22 años, con mucho potencial ofensivo, que ha tenido un desarrollo sostenido en ligas menores. Y ayer, a pesar de que llegó tarde al estadio por lo porque recibió la llamada del equipo grande tarde también, pues de inmediato pegó un cuadrangular y comenzó a enseñar su clase. Como tú decías, Adam es original de los Tigres de Detroit, fue una figura clave en el cambio de David Price hace unos años, cuando estaba virtualmente recién firmado. Esa es la realidad. Él estaba en su segundo su segundo año como profesional cuando pasó a los a los Rays. Y ha sido un, un desarrollo de un nivel cada año. De hecho, ahora está repitiendo triple A, porque ya lo jugó en el 2017. Pero de nuevo, tiene todo el tiempo. Es un muchacho de 22 años con mucho potencial. Que me parece que si no esta temporada, en el 2019 estará jugando eh, a diario en la, en la posición 6 de los Rays. En la edición del oeste sigue muy muy buena posición el equipo de los Astros de Houston. Alguna noticia, eh, Josh Reddick va a ir a la lista de lesionados eh, debido a una infección cerca eh, de la rodilla. Eh, y Garrett Cole le permite un cuadrangular a Crawford. Aquí lo interesante y jocoso es que entonces es el cuñado de él, Brian Crawford, entonces eh, casado con la hermana eh, de Garrett Cole y, y ganó la batalla a Crawford, pero al final Houston ganó el partido 11 a 2. Sí, y lo, óyeme, lo del picheo abridor de los astros, eh, Félix, es algo... O sea, como van las cosas, la actuación de este grupo, encabezado por Justin Berlander, por el propio Cole, y, y la realidad es que uno tiene que decir todos los nombres, Charlie Morton, Dallas Keuchel, Lance McCullers, es un tremendo quinteto, y ya esos abridores han ganado 25 juegos, eh, tienen una efectividad de 2.26 entre ellos, promediando más de 6 entradas por salida. Y la realidad es que los Astros están dominando su división, a pesar de que su ofensiva no ha estado ni remotamente tan productiva como se esperaba. Si tú revisas, no hay un caso de un jugador, quizás con la excepción de George Springer y algo de José Altuve, aunque ver a José Altuve bateando 318, tú siempre lo como que piensas que lo vas a ver alrededor de los 330, 340. Pero con excepción de ellos dos, Ningún jugador ofensivo, ni Carlos Correa, ni Alex Bregman, ni Marwin González, eh, han llenado las expectativas hasta ahora. O sea, esa es una ofensiva que va a mejorar y que hasta ahora el, ha sido el picheo el que ha acarreado eh, al equipo de los Astros. Y Cole es una parte importante de eso, como tú dices, en un momento jocoso ayer, porque él está casado con Amy, la hermana de Brandon Crawford, y ayer le permitió un cuadrangular a su cuñado en lo que fue otra excelente salida para Cole, que tiene una efectividad de 1.86, y llegó a 101 ponches anoche, él tiene eh, básicamente una proporción para pasar de 300 ponches, la verdad es que ha sufrido una tremenda transformación en, en su primer año con Houston, luego de estar 
eh, con los eh, piratas de Pesuel. Así que el excelente hasta ahora el picheo de los astros. Y si tú te pones a ver la división, esto ha coincidido con unos marineros de Seattle que están jugando muy bien. Han ganado cuatro en línea y tienen récord de 28 y 19, pero que están realmente diezmados por lesiones en este momento. El Robinson Cano obviamente suspendido, pero antes había sufrido la fractura en la mano derecha. Nelson Cruz ha estado fuera en los últimos días luego de recibir un pelotazo. Dick Gordon está en la lista de lesionados con una fractura. Mitch Hanniger salió del juego ayer al recibir un pelotazo en la muñeca izquierda. También salió lastimado Jim Segura. Es un hospital ese equipo de los marineros. Y me parece que en el futuro inmediato va a ser difícil que ellos mantengan ese ritmo. Y agrégale a eso el hecho de que el equipo de Anaheim ha estado resbalando en los últimos días. Y todo eso lo que provoca es que se les facilite el, el proyecto de repetir como campeones de la, de la división a los astros, que son eh, obviamente el equipo más fuerte del grupo. Mirando a lo que es eh, lasmayores.com, Kevin, se pueden entonces eh, eh, conseguir los resultados diarios, al igual que entonces eh, se le puede dar right-click ahí el mundo de las grandes ligas y tienen los programas de vía podcast el programa que le hacemos semanalmente para ustedes, eh, ya saben, en lasmayores.com, los resultados, y al final ahí le pueden hacer clic a lo que es el mundo de las grandes ligas. Eh, en lo que se refiere a los otros equipos, Oakland, eh, un equipo que, que se mantiene ahí, tienen a Sean Menaya, un equipo de, de gran poder, Kevin, eh, han jugado bien frente a los eh, equipos eh, buenos eh, de esta liga americana, Houston, el equipo de los Yankees de Boston, Eh, pero todavía yo diría que, que le falta un poquito más a, a Oakland para, para tratar de entrar a los wildcard este año. Mira, ya ellos han demostrado que pueden crearle problemas a cualquier equipo, incluyendo a Yankees y Boston. Y es una buena ofensiva, con una serie de jugadores eh, con tremendo potencial. La realidad es que a mí me encanta ver bateando a Matt Olson y Matt Chapman, el inicialista y antesalista del equipo, respectivamente, que me parece que van a ser eh, jugadores estables en grandes ligas por mucho tiempo. Jet Lowry está en una excelente temporada, aunque ha sufrido una merma últimamente. Chris Davis, en cualquier momento te gana un partido con un cuadrangular. O sea que es un, es un rival difícil. Y su récord de 25 y 23 así lo demuestra. El problema del equipo de Oakland es, el, en la parte del cuerpo de lanzadores, eh, tienen una, una combinación de poca experiencia de hombres como Sean Manaya y Daniel Menten en, en la rotación con otros que eh, o, ya, o ya son veteranos que han visto pasar sus mejores años o están lastimados como el caso de Brett Anderson o sencillamente son lanzadores mediocres de grandes ligas. Entonces, eh, lo que detiene un poco a los atléticos, lo que hace difícil que ellos puedan eh, competir con los tres equipos que se ven más sólidos en esa división que son Houston, Seattle y Diana Hines es precisamente el tema del picheo. Pero de que es un equipo entretenido de ver y que puede darle una buena serie a cualquier rival, pues de eso no hay dudas. Tres y medio en este momento, Oakland, de lo que es la posición de wildcard. La Liga Nacional también está bastante interesante. Eh, Bautista no estuvo desempleado por eh, mucho tiempo. El equipo, los Mets, buscando poder eh, eh, del lado derecho, eh, lo firman y jugó ayer. Llegó a Nueva York a las 6.45 y ya está en uniforme a las 7. Muy interesante ese tema también. Otro tema que le tenemos es de la Liga Nacional. Pero hacemos una pequeña pausa, Andrew, y al regreso aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le tenemos algunas noticias de la Liga Nacional. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. 
Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, m.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocaron, o hemos tocado ya lo que está pasando en la Liga Americana. La Liga Nacional bastante interesante. Eh, los Mets habían ganado cuatro en línea, pierden en el día de ayer frente a los Marlins. Eh, Zach Wheeler no ha tenido mucho éxito en su casa, en el City Field. Y, y los Mets firman a, a José Bautista. Y, ¿Y te sorprendió, Kevin? Uno pensó que ya hemos visto lo último de, eh, de Bautista con los Bravos de Atlanta, solamente dos cuadrangulares y tuvo problemas con la recta. ¿Qué pensaste de esa firma de los Mets de Nueva York? Mira, lo primero que te voy a decir, que lo primero que me vino a la mente con, con lo de Bautista, Félix, es que Bautista pasó por el equipo de los Mets hace unos 14 años sin ponerse el uniforme y, y recordaba esa curiosidad. Bautista tuvo un año, en realidad, el, vamos a decir, cargado de inestabilidad en el 2004. Él pertenecía a los Piratas, lo escoge Baltimore en diciembre de, del 2003 en el traza de las 5, en junio del 2004 es seleccionado desde waivers por los Rays, los de, entonces de el Rays de Tampa Bay eh, unos días más tarde eh, su contrato es comprado por Kansas City a finales de julio del 2004, Kansas lo cambia a los meses y ese mismo día los meses lo envían de regreso al equipo de los Piratas donde estuvo hasta el 2008 eh, cuando fue negociado al equipo de Toronto y como dicen el resto es historia porque Bautista en eh, alrededor de una década que permaneció con los Blue Jays, pues se convirtió en uno de los principales bateadores de poder del béisbol. O sea que finalmente, en una segunda estadía con los Mets, ayer él jugó con el equipo. Y con relación a la firma, mira, yo decía ayer que me parecía que para Bautista era quizá más conveniente un equipo de la Liga Americana donde él pudiera 
agotar turnos como bateador designado, pero la oportunidad le llegó con los Mets, que en este momento tienen la, la situación de la lesión de Todd Fraser, la antesalista del conjunto, y de Giovanni Césped, desde el jardinero izquierdo, que son quizás las dos posiciones más viables en este momento para Bautista. Y me parece que él también en algún momento podría ayudar en la inicial, aunque los Mets tienen ahí una, una situación donde alternan a Adrián González y a Wilmer Flores. O sea que habrá que ver eh, a mediano plazo cuando Fraser y Céspedes regresen cuál va a ser el espacio real que va a tener Bautista con el equipo de, de los Mets porque honestamente no me parece que va a tener mucha oportunidad de juego. Eh, con relación a si eh, la, eh, la contratación fue una sorpresa, me parece que lo que ocurre aquí es que aunque Bautista bateó 203 el año pasado y como tú decías, él ha estado mostrando dificultades ya a los 37 años para batear picheo de alta velocidad. Los equipos siguen recordando que en el 2015 él pegó 40 cuadrangulares y que todavía en el 2016 tuvo un porcentaje de envasarse de cerca de 370 sin estar jugando saludable y que quizás queda algo de eso. Y me parece que en este momento donde los meses están afectados por lesiones, eso es lo que andan buscando. Creo que aquí tendremos que ver eh, lo que puede hacer Bautista. Me parece que mientras menos defensa tenga que jugar en la antesala, mejor para él y para el equipo, ya eso lo demostró con Atlanta, y ya veremos si esta es una última oportunidad o si realmente él puede ganarse más tiempo en Grandes Ligas con una buena actuación en Nueva York. La edición central está bastante interesante, Milwaukee, Cardenales, Cachorros, eh, los Cardenales con eh, varias eh, lesiones en el equipo, baja sensible para el equipo eh, de los Cardenales, eh, Milwaukee en primer lugar, eh, Cachorros a tres y, y los Eh, Piratas eh, también a tres juegos. Cincinnati está a trece, pero después de ese mal comienzo, eh, Kevin, en el caso de Cincinnati, eh, bajo el mando de Jim Regoman, este equipo ha jugado mucho mejor. Eh, ciertamente, los rojos han, han mejorado y no es que era muy difícil mejorar tomando en cuenta el inicio que tuvieron, pero eh, yo creo que solo, tú solo tienes que analizar el récord. Este equipo en un momento dado se vio con ocho ganados y veintisiete perdidos y de ahí en adelante eh, ha ganado nueve juegos y ha ganado cinco, o sea, y ha perdido cinco, o sea que ciertamente eh, han mejorado, y ayer los rojos contaron con una muy buena actuación de Matt Harvey, que tiró seis entradas de una carrera, y ahora tiene efectividad de 2.57 en tres salidas con Cincinnati, así que por lo menos hasta ahora pareciera que el cambio de escenario está surtiendo un efecto positivo. Eh, me parece que muy poca gente quizás se ha percatado de que los cerveceros de Milwaukee se convirtieron ayer en el primer equipo de la división que llega a 30 victorias. Eso es llamativo, han estado jugando muy bien. Y sigue siendo una lucha entre cuatro equipos, donde eh, cualquiera puede, puede salir airoso, pero hasta ahora los cerveceros en primer lugar se espera que próximamente puedan recibir el regreso de Jimmy Nelson, que es uno de sus principales lanzadores. Creo que hay que destacar la excelente actuación que ha tenido el jugador venezolano Jesús Aguilar, que últimamente ha estado acarreando al equipo de Milwaukee, cubriendo la, la vacante del lesionado Eric Thames. Y resulta que ahí están los cerveceros con 30 ganados y 19 perdidos. Y no es que esto sea completa sorpresa, pero uno eh, veía a, a los cachorros de Chicago como los favoritos para ganar la división. y Sin embargo, hasta ahora eh, son los cerveceros que han ganado 13 y han perdido 6 en este mes de mayo los que están encabezando eh, el tema de la inconsistencia del picheo abridor de los cachorros sigue siendo un problema, ayer lo vimos con Tyler Chadwood que se presentó descontrolado y los dos terminaron perdiendo 10 por 1 
que, como tú dices, los cardenales tienen sus problemas de lesiones. Para mí, el jugador clave, el hombre que ellos necesitan que regrese rápido, además de Javier Molina, obviamente, que eh, deberá perder quizá un par de semanas más, dos, tres semanas más y ya regresar. Pero el otro hombre clave es Carlos Martínez, el as de la rotación y un lanzador que ellos necesitan eh, a tiempo completo. Martínez está afuera con eh, molestias en la parte trasera del hombro, pero parece que no va a tomar mucho tiempo para regresar. Y una inyección interesante que va a tener el equipo de los Cardenales es Alex Reyes, el talentoso lanzador dominicano que ya es elegible para ser activado a principios de la próxima semana y que ponchó 13 bateadores en 7 entradas y 2 tercios en su última salida de rehabilitación en ligas menores. O sea que me parece que Reyes va a ser un hombre que va a ayudar muchísimo esa rotación del equipo de San Luis. Mirando la división oeste de la Liga Nacional y qué pésima está jugando el equipo de los Diamondbacks eh, de Arizona. Han perdido el primer lugar, ya lo supera el equipo de los Rockies eh, de Colorado. Y aparte de Paul Goldschmidt, eh, que mirando ayer eh, los líderes en ponches, ayer ya que los Rangers y los Yankees están jugando en el día de ayer, 71 ponches es líder eh, Joey Gallo, pero Goldschmidt con 64 y más que nada un promedio de 1.98, un... Goldschmidt, que ha sido una estrella en las últimas temporadas, ¿por ahí comienzan los problemas del equipo de Arizona o, o hay algo más de por qué este equipo pierde el primer lugar? Mira, lo, lo preocupante con Paul Goldschmidt es que eh, se, ha, se ha detectado, el, pues te decía Félix que con Goldschmidt se ha detectado un problema para batear picheo de alta velocidad y eh, obviamente eso es una gran preocupación para un jugador relativamente joven y que es la figura principal de, de esa alineación. Agrégale a eso el hecho de que A.J. Pollock, que había sido el jugador ofensivo más importante de los Diamondbacks, también tuvo que ir a la lista de lesionados y va a perder alrededor de dos meses. Steven Sousa, que fue traído como el hombre que quizá podía por lo menos compensar la ausencia de J.D. Martínez, no ha estado saludable. Y el resultado ha sido que yo te diría que la mala racha en que están metidos no es una completa sorpresa. Arizona ha perdido seis en línea, 12 de 13, y en ese periodo han anotado 24 carreras. Imagínate eso. 24 carreras anotadas en 13 juegos, estamos hablando de menos de dos por partido. Y han perdido la primera posición. Y yo te diría que lo que esto ha provocado, este colapso de los Diamondbacks, que en un momento se vieron con 21 ganados y 8 perdidos, es que le da oportunidad a equipos como... Los gigantes de San Francisco, que están uno por debajo de 500, pero están a dos juegos del primer lugar, sin Johnny Cueto, sin Madison Bumgarner, y tendrán esos hombres de regreso ya para la segunda mitad. Y a los mismos Dodgers, que tienen 21 y 27, han jugado pésimo de gol y están a cuatro juegos y medio del primer lugar. O sea que yo te diría que este colapso de los Diamondbacks, que de hecho han caído al segundo puesto detrás de Colorado, lo que nos indica es que no se sabe dónde está el dinero en la división oeste de la Liga Nacional, y mucho va a depender de cómo esos equipos jueguen de ahora en adelante. Bueno, sigue bastante interesante lo que es el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver qué pasa esta semana. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, pues me parece interesante mencionar que el caso del equipo de los Yankees, que sigue jugando buen béisbol, tiene un tremendo material, pero va a recibir más jugadores. Ya sabemos que Brandon Drury, Fue activado eh, días atrás y tuvo que ser enviado a AAA porque Miguel Andújar se ha adueñado de la antesala del conjunto. Bueno, pues ahora el dirigente Aaron Boone anuncia que posiblemente para el fin de semana en Yankee Stadium estará regresando Greg Bird. 
el inicialista del conjunto que ha estado fuera debido a una operación en su tobillo derecho y últimamente estuvo rehabilitándose en Scranton, la sucursal triple A de los Yankees. Eh, Bird estaba pautado para ser el inicialista titular del equipo, estará de regreso y me parece que lo que veremos es algunas decisiones difíciles que va a tener que tomar la gerencia del equipo de los Yankees porque el, va a llegar un punto, da la impresión de que no va, no habrá espacio para todos los jugadores de calidad que tiene el conjunto en este momento. Ya vimos que Frazier fue subido por un par de días, tuvo que ser enviado otra vez a ligas menores, cuando da la impresión de que Frazier no busca nada ya en ligas menores. Podría presentarse otra situación similar una vez Greg Bird sea activado, ya sea con un jugador joven o con uno de los veteranos del conjunto que digamos, no está necesariamente establecido como uno de los regulares. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que sigan sintonía con lasmayores.com y ml.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats me. Localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.